0: Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Ноах. Говорит нам Тара, И видел Бог землю, и вот растлилась она, Ибо растлила всякая плоть свой путь на земле. Нам рассказывает Тара о том, что вся плоть, Растлила свой путь на земле, говорит Мидраш. Мидраш Раба разъясняет этот посук. Раби Азария бешем Раби Юда бар Симон Амар. Раби Азария от имени Раби Юды сын Раби Симона сказал так. הכל כלכלו מעשה הן בדור המבול все רסטלילי ספורצילי סווי פסטופקי וברמנה ופקלניה פתופה הכלב היה הולך אצל הזאב סבקה שלק וולקו והתרניגול היה מלך אצל шел к птице. «Хатаудыхтыв» — это то, что написано в посуке, ибо растлила всякая плоть свой путь на земле. Природа животных изменилась полностью. И если известно, что каждый вид животного — Размножается с тем же видом. Это такова их природа, когда Всевышний их сотворил. Во время потопа в это поколение произошло что-то необычное, и все животные изменили свой путь. Продолжает мидраши и говорит так. Ишхит колодам эйнктив не написано, что растлила, растлил путь человек человек испортил свои поступки нет, написано вся плоть говорит Мидраш кроме этого Раби Балтаврин, Бишем Таврин Бешем Рабицха Камар Раби -Лульяни, рав -Лульяни, Сын Таврина от имени Рабицха говорил так Афаагадзинта даже земля изменила свою природу. Разъясняет Мидраж. Хаву загин лахитин, вимавка зунин, сели пшеницу, а вырастали семечки, которая называется зунин. И говорят здесь от имени Руха, один из Решуним, который разъяснял слова Талмуда, что такое зунин? Что за вид семечек? Гориним шхолот, анимцеим бинахитим. Что это черные семечки, которые мы знаем сейчас. Сеяли пшеницу, сеяли одно, а земля совсем изменила свой путь. И это в Мидраше называется извращение земли. И выращивали... Совсем другой вид плодов. Если мы рассмотрим этот мидраж, мы увидим и мы должны спросить два вопроса. Первый вопрос. Ведь нам известно, что Всевышний дал человеку выбор. «Вот я дал перед тобой жизнь и добро, или смерть и зло, и выбери жизнь». Всевышний нам дал возможность выбора. Когда человек делает выбор, и у него есть два пути. И это то, что написано в книге, в предыдущей главе, книга «Берешит», «Берешит» от слова «Бет-Решит» – два начала. У человека есть две возможности, два пути – путь зла и путь добра. Он выбирает, будет он выполнять волю дворца или же нет, он выбрал другой путь – путь зла. Когда человек выбирает путь добра, путь жизни, идет по путям Творца, соблюдает Тору, то он вознагражден. Но когда человек выбрал путь зла, а это означает путь смерти, тогда он наказан. Есть суд небес, и он наказан. Но когда может быть суд, и наказание, когда у человека есть выбор. У животных нет выбора, а из Мидраша выходит, что одна из причин, почему был потоп, наказание человечеству, это из-за того, что было извращение у животных и у земли. Но ведь у них нет выбора. Да как может быть, что Мидраш говорит? что из-за этого они были наказаны. А второй вопрос, и более тяжелый, ведь как может быть, что животные и даже земля изменили свою природу? Давайте попытаемся рассмотреть этот мидраж и попытаемся с Божьей помощью ответить на эти два вопроса. Один из мудрецов, который был в прошлом поколении, раби Ильяу Лапиянзеца. Раби Ильяу родился в Европе, учился в известном Бетмидраше, в известной Ешиве в городе Кельм. Потом он поднялся в этот Исраиль и преподавал здесь Тору в многих яшивах. Он рассказал рассказ о себе. Когда в молодости он учился в яшиве в городе Ломж, там была известная яшива, он говорит, что в этом городе была больница, и никто не знал даже самые, Старые люди в этом городе не знали, когда ее построили. Рассказывал Рабиль Яулу Пьян, что это доказывает, что эта больница много сотен лет. Говорит Рабиль Яу, что было много случаев, когда люди поступали в больницу и ложились в нее для того, чтобы получить лечение, то они заболевали другими болезнями, даже те болезни, которыми они не болели всю свою жизнь. И все были удивлены, как это может произойти. Человек вошел, попал в больницу из-за одной причины, а кроме этого добавились еще дополнительные. И вот врачи этой больницы не могли понять, как такое может быть. А кроме этого, наверное, Многие больные пришли к тяжелым болезням и, может, даже к смерти. И вот пригласили специалистов из города Варши. Там была известная больница, и там были более лучшие специалисты по медицине. Говорит Раби Ильяу, они приехали в город Ломж и начали расследовать, не короткое время. Как может такое происходить, что больной ложится в больницу с одной болезнью, а потом еще дополнительная болезнь, заболевает он ими. И через некоторое время, после тщательных расследований, эти специалисты медицины, пришли к общему мнению, что из-за того, что эта больница, она была построена из дерева, и много-много поколений она была в этом городе, то в течение многих лет, разные вирусы, микробы, они просто остались на стенах этой больницы. И когда человек входит в эту больницу, то, конечно, он у него он дотрагивается до стен. И из-за этих вирусов и микробов он заболевает теми болезнями, которыми приводит этот вирус. Поэтому приказали разрушить эту больницу. И камни ее, и кирпичи, и дерево все сожгли. Мы видим, что несмотря на то, что может было быть такое, что сто лет назад какой-то больной с каким-то вирусом попал в эту больницу, и этот вирус остался на стенах, то даже через сто лет человек может быть поврежден этим вирусом. Говорит Рамбам в книге, которая называется «Шмонепраким» Восемь глав эта книга разъясняет Пиркея вот. В первой главе говорит Рамбам так. Виодеата шетикуна мидот и нефеш векухотеха. Исправление качества человека ⁇ это лечение души его и сил души. У кефиша арофе мирапета гуфот врач который лечит организм тело человека целывшиедатхила это гувшего то мира он должен знать состояние того организма который, человека которого он лечит это то коллахов в общем и по частям мама Какое их положение, какой их статус. Кломар, мацаво шальколь гуфа адамаза». То есть, говорит Рамбам, состояние организма этого человека. Вехен цариху ладаат, маэма дварима гормим лохоли». Также этот врач должен знать те вещи, которые приводят к тому, что он болеет или продолжает болеть. То есть, вредят ему. Улично он должен отклоняться от них, не использовать их. У Майма Дварима Мавримуто, улично мермием, а также те вещи, которые могут вылететь его, использовать их. Как Гам Амирапей Танефеш, Вероцели Тахера Тамедот, Цариху Ладат Танефеш, Бехол Хекефа Вехалакеха, Умагорем Лемахалата, Ума Ума Вриота Также тот, который хочет вылечить душу человека И очистить его от грехов и от злых поступков Которые привели, что он испортил свои качества Он должен знать все части души А также, что приводит к тому, что душа заболела А то, что лечит ее Продолжает Рамбам в третьей главе и говорит так. Говорит Рамбам. «Амруа сказали предки, мудрецы, которые были до Рамбама. «Ше нефеш бриют вихоли, кимо бриют «Что у души также есть заболевание и выздоровление, так как есть у тела, у организма человека» заболевания и выздоровления. В чем выздоровление души человека? Говорит Рамбам так. Когда человек выполняет и делает добро, и выполняет заповеди Торы, Исправляет свои качества Тогда это говорит Что его душа здорова А когда Что означает что человека больная душа Он заболел Когда душа и часть ее Выполняют злые поступки от которых человек должен отдаляться и опасаться их. Продолжает трамбами говорит так «У кишем шаба-лей у кишем шахолея гуф Мехамат келкул ахгасатам нидме лэм давар моток шумар у давар мар шуматок». Люди которые болеют то их чувства испорчены, Им кажется, что то, что сладкое, это горькое, а то, что горькое, это сладкое. Их мысль привыкает к тому, что вещь, которая запрещена им и вредит им, что это наоборот может помочь и вылечить их. И наоборот, то, что может их вылечить, спасти от болезни, они думают, что это плохая вещь, от которой нужно отдалиться. Их страсть и наслаждение усиляется к тем вещам, которые совсем вредят здоровым людям. Продолжает Рамбам и говорит так: как холей ганефеш. Также люди, которые болят, у них болеет душа. Кломар аришайим у балей миграот злодеи и у тех, у которых есть отрицательное качество души. Не дмеле мордварим в амасим ариим шем товим злые поступки им кажутся добрыми качественными, хорошими а хорошие поступки и добрые поступки им кажутся плохими продолжает Рамбам и говорит очень важную вещь когда человек болеет он чувствует боль в организме то боль Показывает, что что-то нездорово с ним. Когда человек почувствовал боль, он знает, что что-то неисправно, поэтому он идет к врачу, из-за того, что он не знает, как вылечить эту болезнь. А врачи, говорит Рамбам, сообщают больному, что он должен использовать, как он должен себя вести, в какой среде находиться для того, чтобы он выздоровел. А и кроме этого, те вещи, которые могут ухудшить и усилить его болезнь. Говорит Трамбам, «Ках холей ганефиш». Также те люди, у которых болит душа, болезнь души, как Рамбам сказал, что это те, которые нарушают законы Торы. Рауилем лишьоли это хахамим. Они а вынуждены спросить мудрецов Торы, шехем, рофей, анифашот. А мудрецы Торы — они врачи души. меотам отам то А эти врачи души, мудрецы Торы сообщат им те вещи, которые приводят к болезни души и которые могут повредить человека, несмотря на то, что сам человек ему кажется, что эти вещи в пользу ему по-настоящему нет. И когда они послушают этих, этих мудрецов Торы, говорит Трампам, вирапуатам бипулашами рапими дота нефеш, и этим они вылечат себя и выздоровят от болезни души. Мы видим, что Рамбам сравнивает болезнь тела, организма человека с болезнью душой. И так же, как врачи, они лечат тело и сообщают больному, что он должен сделать, чтобы выздороветь. Так же врачи души а не мудрецы Торы, они сообщают, что он должен сделать, чтобы выздороветь и вылечить свою больную душу. И так как мы видели, что в той больнице больные, которые лежали в ней 100, 200, 300 лет, могут повлиять своими болезнями тем людям, которые будут лежать после них через многие поколения также болезнь души духовный вирус если так можно назвать это когда человек согрешил он не только влияет на себя, он не только запачкал свою душу, которую всевышний сотворил, он не только испачкал себя, и спустился в духовности своей. Он также своим злым поступком он влияет и может повредить тем, которые окружают его. Написано в трактате Негаим, мы знаем, что одно из наказаний, как нам сообщила Тора, когда человек говорил лошонара про других, злой язык, унижал других, сплетни про других, и унизил имя других, то наказание появляется вначале на его доме, то, что называется в Торе царат. Рассказывает нам тара. И это написано в трактате Негаим, в котором рассказано, как человек должен искупить свой грех, когда появилась царад на его доме, когда появилась царад потом на его одежде, а потом, если он не изменил свой путь, не сделал чуву, не раскаялся, то на его теле. Как выглядит этот царад и как нужно... Искупить себя, чтобы Всевышний простил за этот грех лошонара, злого языка. Говорит нам 12-й перок, трактат Негаим 6 я Мишна. У бабы софа шавуа вераа импаса. Вначале, когда у человека на доме появилась сарат, то... Он вызывает священника храма Коэна. Коэн приходит и запрещает находиться в этом доме. Через семь дней он возвращается. И он проверяет, говорит Мишна, потому что нам заповедовала Тара. Если этот царад стало больше и появилась в других местах в доме, Говорит нам Мишна, вецеваха кохен, вехальцу это аваним, ашербаена нега, веишлиху этон эль михут слаир эль маком Приказал священник коэ, и в том месте, где появилась Сарат, они должны разрушить то место, вытащить, снять камни и выбросить их за пределами города, в нечистом месте, Маком Тамэ. Продолжает, Мишнай говорит так, Велакху Аваним Ахирот, Виевиу Эль Аваним, Веафар Иках За место этих камней они должны принести другие, для того, чтобы заново построить стены дома, или потолок дома, или крышу. Продолжает Мишна и говорит так. Микан Амру из этого сказали, ой ли Раша, Ой ли шхино». Страшно будет, и стыдно будет злодею, плохо злодею и плохо соседу злодею. Почему говорит Мишна? Шнеем Холцим, шнеем Коц им, Шнехем Мавииме Оба вытаскивают и разрушают стены дома, на которых появилась Сарат. Оба выносят камни. И если дом был построен из дерева, бревна за пределы города. Разъясняет Рабейну Вадями Бертунура. Почему, говорится, плохо злодею, плохо его соседу? О чем идет речь? Говорит Рабейну Вадями шим Бертонурет. мавсик беншней батим. Если была стена, которая огражала две стороны дома. С одной стороны жил один, а с другой, другой. Венера нега бекота лица байдзе. И появилась на одной стороне, в одном доме, а не в другом, царат на стене. Говорит Рабейну Вадя Мибертинура, Балабайтахэр, царыхлитапелимо, то хозяин другой квартиры, другого дома, между которыми прекращается стена, должен присоединиться к тому хозяину другом, другого дома, в котором появилась царат. И вместе говорит Рабейну Авадеми Бертинура: Вехальцу это аваним, они оба должны разрушить эту стену, вытащить камни и вынести их за пределы города. Говорит Рабейну Авадеми Бертинура: Мы это знаем, что оба хозяева этих домов, между которыми есть общая стена должны вместе присоединиться друг к друг другу из-за того, что написано в множественном числе. И разрушили, и сняли, вытащили камни этой стены. Продолжает Рабейну Авадиами Бертинура и говорит так. Шанега у того, у которого в его доме появилась царад. Его Мишна называет Раша, злодей. Почему? Почему он Раша, почему он злодей? Говорит Рабейну Вадим Бертунура. Шаны Гаим Баим Ал лашонара. Потому что Царат, которая появляется, она приходит и появляется из-за того, что человек говорил Лашонара злой язык про другого. И сплетни про другого. Мы видим Непонятную вещь. В один прекрасный день Рувин проснулся и увидел, что на стене в его квартире есть Сарат. Он стутится в дверь Шимона и говорит, Шимон, ты знаешь, на стене, которая общая между нашими квартирами есть Сарат, но только в моем доме. Говорит, Тара, оба должны разрушать всю стену там где появилась Сарат. И оба должны заново ее восстановить. А оба выносят камни за пределы города. Понятно, тот, который согрешил, говорил Лашонара, почему Тара потребовала, чтобы он выносил, и он строил заново. Но почему тот, его сосед, должен также выносить и разрушать свою сторону стены тоже? Ведь можно было, чтобы Тара дала заповедь тому, у которого появилась свою часть, он разрушает, а часть соседа, который не согрешил, и у него не появилась Сарат, нет. Отсюда мы видим, что правильно тот, который согрешил, он должен построить заново стену. Но если стену которая со стороны того, который не согрешил, соседа его не будет разрушена, то в конце концов его грех, он не исчезает. Он остается на стене и на стороне того соседа тоже. И в конце концов он будет тоже поврежден. Потому что грех это так же, как вирус, микроб, и так далее. Он также есть духовные вирусы и духовные микробы, которые могут повредить и в конце концов повлияют на человека, что он тоже согрешит, а из этого будет наказан. И это то, что сказано в Масехата, вот первая глава, седьмая мешна. Не хагбели умер. из города назывался Арбель, говорил так Хархек Миша Отдаляйся, отходи от злого соседа Виатит хаберли Раша И не присоединяйся к злодею Если мы увидим что то, что говорит Нитай Харбели в этой Мишне есть две разные вещи Есть злодей которому запрещено присоединяться. Потому что человек, который присоединяется к злодею, в конце концов, он повлияется его мировоззрению и будет подражать его злые поступки и испортится. Но когда сказано «не приближайся к злому соседу, не живи около него», не имеется в виду «не веди» и не подражай его, а имеется в виду даже, когда он за одной стеной, а я за другой, и мы даже не общаемся друг с другом, и даже иногда бывает, что он выходит с одного выхода, а я с другого, и мы не видим друг друга, все равно запрещено жить с ним. Почему? Говорит Рабейну о Вадиме Бертынура и разъясняет это так. тилке мобима палато» для того, чтобы ты не был наказан, когда будет наказан он. Почему сосед злодея будет наказан, когда будет наказан злодей? Ответ. Злые поступки его, они сотворили злых ангелов. Те, которые будут вредить и портить даже тому соседу, который не злодей. И в конце концов они повлияют на него, так как вирус влияет на организм человека и он также согрешит. Даже если он не шел по его пути. И в конце концов он также будет наказан, как был наказан тот. В главе Балак, в книге Бемитбар, написано так. Балак Говорит про народ Израиль так. Вот народ, как лев встанет, и как лев зметнется, не ляжет, прежде чем есть будет добычу и кровь пронзенных пить. Говорит Раши, объясняет, что имеется в виду, что не ляжет, прежде чем будет добычу и кровь есть. Говорит Раши так. Ночью, наложа свое на своей кровати, пока не растерзает и не уничтожит всякого губителя, желающего напасть на него. Каким образом он может разрушить и уничтожить этих вредителей? Он возглашает, слушая Израиль, на своей кровати, и веряет Свой Дух Всевышнему. Если приблизится стан или войско, чтобы причинить Ему вред, то Всевышний хранит и ведет битву их, и уничтожает этих врагов. Что имеется в виду? Когда одно из законов, это читать шма, свидетельство о единстве Всевышнего на перед сном. И это то, что сказано в Масехат Брахот. Говорит нам Талмуду так. На странице Гея Мудалы сказано в Торе так. Ама, Раби Ицхак, сказал Рабийцхак, Ицхак, когда шмальми тато, Киилу охез херев пьет бьедо. Тот, который читает, выполняет этот закон мудрецов, читать криадшма на своей кровати перед сном, то как будто бы, говорит Раби Ицхак, он держит меч, у которого есть два конца, то есть лезвие с двух концов. Спрашивает Раши, для чего ему нужен этот меч. Человек идет спать. Для чего ему нужен меч? Говорит Раши, для того, чтобы там тамезыкин, чтобы уничтожить и убить, и не позволить вредителям, то есть те ангелы, которые были сотворены из-за греха человека, чтобы они его не, ему не повредили. Если мы рассмотрим гмору, Талмуд, Масехет Брахот, пятая страница, мы увидим, что сказано «Колакоре креат шма» «Любой, который читает креат на кровати». Значит, даже праведник, даже мудрец Торы, он должен читать этот посуг о, о единстве Творца «Шма Исраэла, Шемелукейну, Шемихад» Наш Бог, Он один. Для чего? Для того, чтобы спасти себя и не позволить вредителям повредить или погубить его. Но если мы спросим, ведь эти вредители – это ангелы, которые сотворены из-за того, что человек согрешил, а праведник и мудрец Торы, он не грешит. Значит, он не сотворил этих вредителей. А если так, для чего он должен читать Криадшма? Но из, из, из Талмуда, то, что сказано мудрецами, если бы он не читал, он был поврежден. Ответ этого, что мы видим, что вредители, которые могут повредить этому мудрецу, из-за которых он должен читать креачма для того, чтобы уничтожить их. Это вредители, которые были сотворены из-за грехов и злых поступков других. И они этими злыми поступками, которые сотворили злых ангелов, вредителей, могут повредить даже другому человеку, который не находится рядом с ними, и привести к тому, что он обязан читать Криадшма, чтобы спасти себя, хранить себя от них. Известно, что многие мудрецы Торы, когда они были далеко от своего дома, то они не соглашались спать в комнате с кем-то другим. Они хотели спать только одними. Только если они знали, что тот, который будет спать, около рядом с них в той же комнате. Он действительно также праведный человек, который выполняет законы Торы и не нарушает их. Почему? Ведь он, между ними нет никакой связи. Он спит на одной кровати, а этот мудрец торы на другой. Ответ, если он злодей, то он вы то он сотворяет злых ангелов вредителей. Это так же, как вирус. Он может повредить этому мудрецу так же. Если мы рассмотрим Масахат Мегила, трактат Мегила, 20, 28 страница рассказано так. Ребби, один из мудрецов Талмуда, спросил у Рабишо бен Корха, Рабьишо сын Корха, из-за какой причины он жил долго. Сказал ему Рабишо бен Корха, «Меулам лой стакальти бедмут целым адам раша «Ни разу в моей жизни я не смотрел на лицо злого человека». И говорит Рабишо бен Корха, это то, что сказал Раби Йоханан. Асу Лабид Бецелам Адам Раша, запрещено смотреть на лицо злого человека. Объясняет Маршу. И говорит так: Сказали мудрецы Кабалы. те мудрецы, которые получали секреты Торы от, из поколения в поколение, которую запрещено изучать тем, которые недоступны к этому. И только те люди, которые возвысились в знания Торы и их поступки правильные по законам Торы, они могут изучать эти секреты. Говорит марша эти мудрецы Кабалы сказали, что глаза человека – это окна его души. Так же, как мы посмотрим на окна, иногда отражается Солнце, то это не говорит, что окно, из него свет выходит. Нет, просто отражение Солнца, лучей Солнца. Также и здесь. Глаза — это отражение души. Поэтому, говорит Маршал там так, когда мы смотрим на злого человека, по его лице, из его лица мы видим, и его лицо влияет на нас из-за его души. Если этот человек идет по законам Торы, то он идет по правильному пути, по пути святой Торы. Если нет, то он повлияет на нас в злую сторону. И когда человек смотрит на злодея, то его душа также влияется, потому что через глаза есть влияние души. А если он злодей, то так же, как вирус влияет на другого, даже через много лет, так же и это. Через несколько, некоторое время, даже если не сразу, мы ощутим, что если тот человек, у него есть качество гордости, то мы, когда смотрим на него, то он влияет на нас. И через некоторое время мы почувствуем, злое качество гордости. И так далее. Человек идет по улице, посмотрел на кого-то, и через некоторое время у него появляется сомнение о истине Торы, о истине творения мира Творцом. Поэтому, говорит раб Йоханон, и это то, что сказал там в трактате Мигела, Рабьюшо Бенкорха запрещено смотреть на лицо злодея. Рассказано в Масехат-Брахот, страница 29. Говорится там так. Тнан написано перкевуд. Алта мин бецмиха адьем мутха. Не верь в себя, не верь, что ты праведный, что ты получишь вознаграждение до дня твоей смерти. То есть, иногда человек забывает, что он должен исправить свои качества, свои меры, свои поступки. Ему кажется, что он все уже исправил, он дошел, достиг такого уровня, что ему уже ничего не нужно делать исправлять. Не верь в себя. Каждый раз проверяй, что я должен исправить в себе, что я должен изменить для того, чтобы выполнить волю Всевышнего. Почему? Доказательства мудрецов Талмуда так. Шара йоханан куэн гадол шимеш беки долаш моним шана был один из главных священников в храме Куэн-Гадол. Его звали Йоханом. Он был священником 80 лет. А это означает, что каждый Йом-Кипур он входил в святую святых в храме, в которой даже малейшая неправильная мысль приводило к тому, что он был наказан смертью. Восемьдесят раз он выживал вот эти несколько секунд, когда он находился в святую святых в храме. Это означает, что он был большим праведником и святым человеком, и все его мысли были чистые, добрые и правильные. В конце концов, говорит Гмара, он стал цдоким. Кто такие цдоким? Во времена Второго храма появилась группа людей, которые покинули Тору и путь Всевышнего. Они воевали против мудрецов Торы. Они отрицали истину устной Торы. Одна из того, что мы принципов э, веры, из тринадцати принципов веры, это знать, что, все, что Всевышний Моше Мошерабейну на горе Синай и письменную Тору, и устную. Они отрицали существование устной Торы. Например, в Торе написано Лоты вайхуеш бехоль Не зажигайте огонь в субботу, в Шабат, во всех местах вашего проживания то они говорили, что запрещено зажигать огонь, имеется в виду, даже если огонь был зажжен до начала шабата, до захода солнца. Но устная Тора нам говорит по законам мудрецов, что имеется в виду, в субботу, в шаббат запрещено зажигать огонь. Но тот огонь, который был до начала шабата, это можно? Поэтому мудрецы постановили, и обычай в многих местах, что есть в шаббат то, что называется хамин, чоунт, то блюдо, которое стоит всю ночь до второй трапезы, после утренней молитвы утром в шаббат. Почему? Показать, что истина, устной тор, можно зажигать огонь до начала шуб, субботы. А то, что Тарас запретила, это в субботу запрещено зажигать огонь. Но они отрицали истину Устной тор. И этот Йоханан Куэн Гадо, который был большим праведником и святым человеком, в конце концов он присоединился к ним и также стал частью этой группы Цдоким, которые были злодеи и все время вредили мудрецам Торы и отрицали существование устной Торы. И много, много их поступки привели к тому, что был разрушение Второго Храма. Как может быть такое, что Йоханан, который недавно только входил в святую святых и выжил, а это говорит, что его мысли, его поступки были праведными, и добрыми внутри святые святых. Он стал таким злодеем. Ответ мы видим, что раз стало много вот этих сдоки, этих злодеев, которые воевали и боролись против мудрецов, торы против Торы, то они повлияли своими духовными вирусами, своими грехами злыми поступками. Также они повлияли на душу этого Йоханана. И в конце концов, он был поврежден и покинул путь Сторы. И также присоединился к ним. И это то, что сказано в книге Тагилим. 36 глава. Сказано так. Поэтому, молится Тебе каждый благочестивый во время, когда най найден Ты, разлив многих вод, не застигнет его. Когда мы знаем, что вокруг нас многие покинули Тору, отрицают истину ее, и мы знаем, насколько в нашем поколении а также в поколении до потопа все извращения людей, насколько их меры и качества испорчены были, то в тот момент, если не будет молитва любого, каждого, каждого благочестивого, даже самый-самый праведный и мудрый человек, то эти воды достигнут и повредят ему. То есть, злые поступки и грехи окружающих его повредят ему. Нам требуется охрана от этих духовных вирусов, которые происходит из-за грехов человека и злых поступков. Поэтому и это объяснение мидраша, которое мы видели, не имеется в виду, что эти животные и земля, они были наказаны, потому что у них нет выбора. Имеется в виду, что злые поступки людей этого поколения настолько спустились, настолько они испачкали и разрушили свою душу, что это повлияло на окружающих, даже на животных, даже на землю. И все, кто окружали их, также стали нечистыми. Чем их злыми поступками? Поэтому Мидраж говорит, что они изменили свою природу. Они были повреждены вот этими духовными вирусами. Потом из-за из -за их поступков они должны были быть наказаны и уничтожены. Потому что они настолько спустились и согрешили, что они не имели права существовать. И только Ноах и его потомки из них, из-за того, что они не согрешили, то, что написано в начале нашей главе, это толдот Ноах» «Ноах иш цадик, я бедоватав». Это порожденное Ноахом. Ноах мужем праведным, цельным был в своих родах. С Богом ходил Ноах. Ноах был и выполнял волю Творца. Поэтому единственный, который не, не повлиялся и не был поврежден вот этими злыми поступками, этими вредителями, которые были сотворены из-за злых поступков окружающих, это был Ноах. А все остальное не имело права существовать. А от Ноха началось все заново. И это ответ на наши два вопроса. Не то, что у них был выбор у животных и у земли, а потому что они были повреждены вот этими вредителями, которые появились из злых поступков и грехов человечества. А кроме этого, из-за этого это повлияло на них, что они, у них было извращение и у животных, и у земли. Как может быть такое, что человек настолько-настолько отдалился и настолько-настолько все человечество спустилось и испортилось, Говорит Месилат Ешарим Рамхал, Рабейну Моше Хаим Луцато Зацал, в своей, в своей книге «Месилат Ешарим Путь Праведных». Первая глава. «Вим -э", Если ты рассмотришь эту вещь, ты увидишь, «Кеолам нивра Адам». Всевышний сотворил мир для того, чтобы человек воспользовался им, Потому что этот мир, как говорит Месилат Ешарим Путь Праведных, в начале первой главы, для того, чтобы мы подготовили себя к будущему миру, выполняли заповеди, а там мы будем получать вознаграждение. Поэтому Всевышний сотворил этот мир, чтобы мы его использовали для этой цели, то есть следующий мир. Продолжает Месилат Ишарим и говорит так. И мадам ним шах умитрахек Если человек идет за своими выжделениями, страстями и отдаляется от Всевышнего, покидает Тору, умит калькель. Он портит себя, он загрязняет свою душу. И это то, что сказано в перке. Вот в четвертом перке. Беназаю Схара Вира Вира. Наказание за грех ⁇ это и есть грех. Говорит Репхайм Мевиложин, один из учеников мудреца из Вильны, что когда человек согрешил, его наказание ⁇ это и есть его грех. Почему? Когда он согрешил, он упал, он находился на каком-то уровне, был приближен к Всевышнему. Когда он согрешил, он надолил себя от Творца, Это уже есть наказание. Но говорит Миселати Шарим, кроме того, что он портит себя, и это то, что называется болезнь его души, как говорит Рамбам, Микалкель хаулам имо. Он портит весь мир и то, что в нем, вместе с ним. «Вимусулет беацмо». А если он сдерживает себя, выполняет и идет по пути Торы. И он идет за Всевышним, чтобы приблизиться к Нему. Он только воспользует мир, чтобы это помогло ему и улучшило его службу Творцу. «Хумитале» Он возвышается приближается к Всевышнему. имо». И весь мир возвышается и справляется вместе с ним. И это то, что сказано в Когелет в книге Когелет. Говорится так. «Бешааша баракудушбонху» это Адама Ришон в тот час, когда Всевышний сотворил Адама первого человека. Вих зироал колли ганеден. Он взял и показал ему все плоды, все деревья ганедена. Виамарлой сказал ему, виамарлой, каманаиму мишубахиме, посмотри, как я все сотворил. Красиво, мудро. Вихоль маша Бараты, барати. Все, что я сотворил, для тебя я сотворил. Для того, чтобы ты воспользовался этим. «Это помогло тебе приблизиться ко мне исправить себя?» «Ты должен осознать, — сказал ему Всевышний Адаму, — «чтобы ты не разрушил и не испортил мой мир». «Что если ты испортишь и разрушишь, то никто не сможет это исправить после тебя». И это то, что мы видим. Поступки человека вредят не только самому себе, но и окружающим его. Как мы можем спасти себя от этих духовных вирусов, от этих вредителей? звохим сказано так, что было одно животное, которого называли Реэм. Насколько он был большим и огромным, сказано в книге Ялкут Шимони «Разъяснение на Псалмы 22 глава». Говорит здесь мидраш так. Рассказывает мидраш: «Ама Раби Яков Бариди», сказал Раби Яков Бариди, «Бешаа шая Давид руэй Тацон, в тот час, когда царь Давид пас стада, халяху маца. Он увидел гору и понял, понял, что это гора, и поднялся на нее. А оказалось, что это животное, этот зверь, который называется рэм Рассказывает Мидраж, что этот рэм это животное приподнял и стало на ноги. И настолько оно было высоко, что царь Давид начал молиться и просить Всевышнего, чтобы он спас его, потому что это было очень высоко. И это то, что сказано в Псалмах, 22 глава. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов». Всевышний, Он просит Всевышний «спасти меня от этого высокого зверя». Рассказывается в море «Масехет Звахим». 212-я страница. Написано там так. Гмара спрашивает, как Ноах вел в ковчег вот этого зверя. Говорит Гмара, он вел, когда они были маленькими. Говорит Гмара, все равно они не вошли бы в ковчег. Говорит Гмара, он, их только голова была внутри ковчега. Говорит Гмара, даже голова не поместилась, настолько они и высокие и большие. Говорит Гмара, только их нос для того, чтобы они не повлиялись этими вредителями, которые были сотворены из грехов людей в поколение до потопа. И наша задача спасти себя от влияния этих вредителей и от этих духовных вирусов, это только Ешева. Это только изучением Торы находиться в среде, где изучают Тору, ее законы и достигают истины ее. И только так мы можем спасти себя и не дать возможность повлиять на нас и уничтожить нас вот этими духовными вирусами и вредителями. Мы должны осознать это и понять, где мы можем спастись. Наше время ковчег ⁇ это ешива. Шабат шалом.